0: Capítulo 6 La depresión La depresión es la primera causa de problemas de salud y discapacidad a nivel mundial Así es, la depresión es una enfermedad y es algo que nosotros no podemos controlar, son trastornos del estado de ánimo que producen una serie de modificaciones en las vivencias emocionales de quien la padece afectando diversas áreas como la alimentación o el sueño esta enfermedad se puede presentar a cualquier edad en cualquier persona y los síntomas se pueden desarrollar en el transcurso de días o semanas en algunos casos aparece de forma brusca cuando hay muchísima tensión psicológica como puede ser la pérdida de algún familiar alguna ruptura amorosa etcétera la depresión no se trata de echarle ganas hay que tener en cuenta que como es una enfermedad, tenemos que atenderla con un especialista. Así como cuando nos duele la pancita y vamos al doctor, la depresión la trata un psicólogo, que son los doctores que nos ayudan cuando nuestra cabecita o los sentimientos del corazón no está bien. Así que si algún día pasan por algo así o saben de alguien que está pasando por eso, hay que buscar ayuda lo más rápido posible. No está mal ir al psicólogo, al contrario es lo mejor que pueden hacer por ustedes mismos y por la gente que los rodea. Sebastián, Matías, hoy vamos a hablar un poquito de la vez que yo pasé por una depresión muy fuerte. Continuando con el capítulo anterior. Después que me alejé del cuerpo dormidito de Doña Herminia, fuimos a buscar una funeraria para llevar a cabo el proceso. Ustedes venían dormidos en el carro. Estuvimos buscando en muchos lugares hasta que Doña Olga me dijo que me regrese a la casa de Abue porque ya era muy noche para que ustedes estén fuera, y eso hice. Regresamos y los acosté en una camita en la parte de arriba de la casa de agua Y yo me bajé, le hicimos un rosario y esperamos hasta que lleguen los servicios fúnebres. Tardaron bastante tiempo en llegar. Cuando llegaron nos sacaron del cuarto porque tenían que hacer su trabajo. Eran dos señores y nos pidieron que nos quedemos dos personas para ayudar. Nos quedamos su tío César y yo. Los señores prepararon el ataúd encima de la base... Y nos pidieron que ayudemos a subirla. La verdad, no sé cómo pude seguir de pie en ese momento. Todo estaba en cámara lenta, los músculos no me respondían, las piernas, los brazos, no podía moverlos. Ella estaba aún en su camita y nos dijeron que la íbamos a subir con todo y la colcha. Entre los cuatro la subimos al ataúd, acomodamos la colcha y le crucé las manitas hacia su pecho. Le di otro besito en la frente, la persiné de nuevo. Y cerramos la cajita. Acomodamos los cuatro sirios y los encendimos. Los señores se fueron y las demás entraron. Fue un silencio demasiado perturbador. Solo se escuchaban unos lamentos, ni siquiera sé de quién eran. Estuvimos toda la madrugada y yo me sentía... No sé cómo explicarlo, extraño. Como si fuera un sueño. Pasaron muchas, muchas cosas que la verdad yo no me acuerdo. Al día siguiente llegó una tía y me dijo que ella me marcó para ver cómo estaban las cosas y que si necesitábamos algo y que yo le pedí huevito para desayunar la verdad es que yo no me acuerdo de eso seguramente tenía muchísima hambre empezamos a bailar el sábado en la madrugada en la tarde hicimos una misa de cuerpo presente y en la noche uno de mis primos llevó a unos amigos con guitarras y le cantamos de todas las que le cantamos esa noche la que más me partió fue la de reloj Creo que ahí fue cuando empecé a darme cuenta de la situación real. Mi abuela se había ido y no la iba a poder abrazar de nuevo. Todo el día ustedes se la pasaron jugando con sus primos. Creo que estaban demasiado pequeños para darse cuenta de las cosas. Ese día yo lo veía como en cámara lenta, muy despacio, pero al mismo tiempo todo pasó muy rápido. Cuando me di cuenta ya era domingo por la mañana y iban a venir... Por ella para llevarla al panteón Subimos la cajita a la carroza Y nos fuimos Los señores no sabían En dónde estaba el panteón Me pidieron que vaya delante de ellos Y así íbamos nosotros Mi mamá Íbamos en el carro Atrás la carroza Y atrás su tío César con el camión Él trabajaba en un camión Entonces lo pidió prestado Y se llenó de la familia Y amigos que querían a mi abue Yo puse la música que le gustaba a doña Herminia los cinco latinos y Alberto Vázquez. Y le subí para que ella la escuche en camino al lugar donde iba a descansar. Llegamos al panteón, la llevamos a la tumba. La bajamos muy despacito con mucho cuidado. Mi mamá solo estaba recargada en un árbol. Esa señora es un roble. Pero ese día se notaba lo mucho que dolía. No decía nada. Solo estaba calladita, recargada en el árbol. No supe de dónde saqué fuerzas para hablar y agradecí a todos por haber ido. Les dije que mi abuela siempre creyó mucho, muchísimo muchísimo en Dios y había sido tan buena que había ido directamente con él. Empezaron a echar tierra. Sebastián se acercó a mí y me dijo que por favor no le echen tierra porque agua se iba a ensuciar. Se acercó Toño y te cargó a Sebastián. En eso Matías se acercó a mí y me estiró los brazos para que lo cargue, me secó las lágrimas con sus manitas, me sonrió con una sonrisita tan bonita que parecía que me estaba diciendo que todo estaba bien y me abrazó duro, 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 como por 20 minutos, no sé cómo le hiciste, no sé cómo sabías que era lo que necesitaba, tenías menos de año y medio y no sabes cómo me ayudó ese abrazo. Regresamos a la casa a comer y después a nuestra casa a intentar descansar porque el otro día era mi primer día de trabajo y pues no me podía dar el lujo de trabajar. Fui a la oficina y aún seguía como si estuviera en piloto automático. Me metí tanto al trabajo que se me pasaba el día muy rápido. Fue un trabajo temporal, duró más o menos dos meses. Al cabo de ese periodo creo que yo no había llevado el luto como yo lo necesitaba Entre semana me dedicaba a trabajar Y solo eso hacía Trabajaba y llegaba a casa a dormir Y los fines de semana estaba al 100 Porque pues era tiempo nuestro No podía darme el lujo de estar mal Cuando nos veíamos poquito tiempo Cuando terminé el proyecto En enero Era tanto lo que se me había juntado En el corazón y en la mente Solo recuerdo que estuve como mes y medio Dos meses en cama no comía. Solamente me la pasaba llorando y fumando. Era lo único que hacía. Los viernes. Por la tarde. Me arreglaba. Me bañaba. Iba por ustedes. Estábamos el fin de semana juntos. Hacíamos nuestras cositas. Y el domingo los llevaba. Y regresaba a mi rutina. Compraba varias cajas de cigarros. Porque no quería salir. Entonces quería tener ahí para estar encerrado. Y de nuevo encerrarme a llorar y a fumar. Después de ese tiempo yo no me había dado cuenta de la situación. Ni siquiera pasaba cerca de un espejo. Mi mamá me dijo que me veía muy mal. En ese tiempo, en ese mes y medio, bajé como 20 kilos. Mi cara se veía muy flaca Muy muy flaca Y tenía unas ojeras que eran más grandes que la misma cara Y aún así no me importó Cuando estás en una depresión no pienses en nada No te importa nada No tenía pensamiento suicida Sin embargo me daba igual si me moría o no Así de mal me sentía Las pocas personas que sabían Me decían Échale ganas tu abuelita No, no está bien si te ve así O cosas por el estilo perdón por la palabra, pero son pendejadas. Si alguien tiene depresión y le des ese tipo de cosas, no la motivas. Es como si le echaras más limón a la herida. Por dentro, tú sabes que debes echarle ganas. Sabes que están mal las cosas, pero no puedes hacer nada. No te importa la escuela, no te importa la familia, nada te motiva. Y no quiere decir que no ames tus cosas, que no ames a tu familia. Simplemente así no funciona. Cada persona debe llevar su sentir de la manera más adecuada para ella. Lo que sí puedes hacer es simplemente estar presente. Mandar mensaje de buenos días, de buenas tardes, de buenas noches, ya comiste, cómo estás, tápate porque hace frío, cosas así. Eso hace saber a la gente que los quieres y que estás ahí. Pero una cosa, jamás esperen que le respondan, porque muchas veces no lo hacen y no tiene nada de malo. Repito, no te das cuenta de tus acciones. Sin embargo, ellos se dan cuenta que estás ahí. Yo por esta enfermedad, perdí mi oportunidad de estar en el Politécnico. Tenía que hacer varias tareas y desde noviembre hasta marzo, bueno, todavía un poco más, no hice nada. Y pues reprobé. La realidad de una depresión es que es una batalla constante, pero contra ti mismo. Contra tu mente, contra tus propios sentimientos. La mente se deja llevar a tal grado que no puedes controlar. ¿Se acuerdan cuando veíamos Harry Potter? La depresión es un dementor. Te quita la felicidad y sientes que se lleva tu alma. No tiene forma, no tiene cara, no la puedes tocar. Pero ahí está. Y sí es cierto, tienes que tener recuerdos muy bonitos e intensos para poder hacer un... ¿Patronus? Y poder alejarla. Por cierto, en la película el profesor Lupin le da a Harry chocolate. La razón es que el chocolate te ayuda a crear endorfinas que son llamadas hormonas de la felicidad eso también ayuda bastante, para marzo yo seguía igual y un día llegó mi hermano Toño y me dijo que me necesitaba, que tenía un trabajo para mí, íbamos a hacer maletas de fibra de vidrio, ese fue un oficio que nos enseñó mi tío Martín y me dijo juntos somos dinamita, por eso que te pedí ayuda a ti, entonces fui con él, él sabía que era una manera de ayudarme Simplemente me quería hacer sentir útil y vaya que funcionó Poco a poco fui saliendo de esa fase de la depresión Porque en realidad me duró como un par de años En el taller estuve con él todo el tiempo Y jamás me dejó solo En las mañanas íbamos a comprar café y la tomábamos juntos y fumábamos Como lo hacía con mi abue Igual comíamos juntos, nos regresábamos juntos no saben lo mucho que me ayudó eso Después de un tiempo Un día estaba hablando con mi mamá Y por supuesto estábamos hablando de Doña Herminia. Me dijo ¿Sabes qué me decía mi mamá de ti? Que le gustaba que siempre veías el lado bueno de las cosas Que te podía estar llevando la chingada Pero siempre estabas feliz Y hacías feliz a los demás con tus chistes tontos Y recordé que mi abuelo me lo decía Y me decía que daba más risa Mi risa Que el propio chiste les he hablado que tengo muchos amigos Pero ¿por qué no he hablado de ellos? ¿En dónde estaban durante mi proceso? La verdad es que siempre estuvieron Seguido me escribían mensajes de ¿Cómo estás? Buenas tardes Pero una de las mentiras más comunes de la depresión es Estoy bien Y eso yo se lo decía a todo el mundo Estoy bien Pero si yo les hubiera dicho ¿Sabes que Estoy mal Ellos hubieran venido rápido aunque fue mucho el tiempo y que perdí cosas importantes como la escuela o cosas invaluables como el tiempo, hoy puedo decir que luché contra mis demonios internos y gané. Si hubiera pedido ayuda, lo hubiera superado antes, pero no fue así. Aún así aquí sigo. Yo se los digo niños con el corazón en la mano. La salud mental no es un juego. La terapia no es mala. Pedir ayuda no es malo. Estar en depres no es malo, pero sí es peligroso ir al psicólogo no es cuestión de locos, pidan ayuda, yo les prometo que siempre estaré ahí para ayudarlos, yo no soy psicólogo y aunque lo fuera yo no pudiera darles terapia, pero sí podemos buscar ayuda juntos, recuerden que los problemas parecen más fáciles una vez que los compartes con las personas que aman, y ahora les puedo asegurar que todos los recuerdos que tengo con doña Herminia los veo como uno de mis tesoros más preciados, Después de todo, cuando Dios me llame a su lado, lo único que me voy a llevar es lo que viví. Y eso es lo que yo les propongo. Vamos a hacer juntos recuerdos muy hermosos. Para que cuando nos toque despedirnos de este mundo, nos llevemos ese tesoro en el corazón. Aún duele su partida, sí, y yo creo que va a doler siempre. Pero como les dije en el primer capítulo, la muerte es una parte de la vida. Y yo agradezco a Dios que me dejó vivir tantas cosas con ella. Sé que la voy a ver de nuevo Pero no ahora Falta mucho tiempo Aunque ella sabe que la amo Oigan ¿Y si les hablo del amor? Pero eso será en el próximo episodio Porque ya casi es hora de que vayan con mamá Y hay que mandarlos desayunados Por ahora me despido de ustedes No sin antes agradecerle Ya que gracias al amor que les tengo Y que me tienen Me fue muy fácil Bueno me fue más fácil poder salir de esa depresión tan grande. Matías, Sebastián, los amo más que ayer, pero menos que mañana.